0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, como vimos en un tema anterior, el reino de Babilonia fue conquistado por el imperio medo persa en el año 539 a.C. Tal como Dios había revelado al profeta Daniel y este lo había comunicado, ...a los reyes Nabucodonosor y Belsasar... ...al interpretar el sueño y la visión... ...que el gran revelador les había dado. Hoy leeremos en el capítulo 6 del libro de Daniel... ...que nos muestra que también bajo... ...el dominio medio persa... ...el profeta siguió siendo ya en su ancianidad... ...un fiel creyente... ...a la vez que un ejemplar hombre de estado... ...algo que no es fácil de compaginar... ...pero una vez más veremos... que Cuando las leyes humanas contradecían la ley de Dios, el profeta Daniel siguió obedeciendo a Dios antes que a los hombres, sin importarle las consecuencias. Vamos a leer en el capítulo 6 de Daniel, un relato conocido, Daniel en el foso de los leones, con una enseñanza realmente importante para nosotros. Dice el relato. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres ministros de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y ministros porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los ministros y los sátrapas ...buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino... ...mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna... ...porque él era fiel y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres... ...no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle... ...si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios... Entonces estos ministros y sátrapas vinieron apresuradamente a la presencia del rey y le dijeron así «Rey Darío, para siempre vive». El rey Darío organizó su imperio dividiéndolo en provincias o zonas. Cada satrapía estaba dividida en provincias. Los sátrapas eran funcionarios secundarios o gobernadores o ministros provinciales sobre los cuales puso tres superiores uno de los cuales era Daniel, que entonces tendría alrededor de 84 años y que, como hemos leído, el rey pensaba ponerlo por encima de todos los demás. Una vez más, amigos radioyentes, el rato bíblico nos dice que en Daniel había un espíritu superior al resto de los altos cargos, en este caso del gobierno medo-persa, como había sucedido antes en la época de Babilonia. ¿Qué espíritu era este? Sin duda el espíritu de Dios obrando en el fiel profeta Daniel. El rey, comprobando la superioridad de Daniel sobre el resto de sus gobernadores o ministros, pensó ponerlo sobre todo el reino para que fuera el principal administrador del nuevo imperio. Pero la envidia es uno de los peores venenos que corroen al ser humano. Y enseguida aquellos ministros gobernadores y sátrapas buscaron hallar algún fallo en la conducta de Daniel para poder acusarlo delante del rey, pero no lo hallaron. Entendemos que aquellos dirigentes medopersas no vieron con buenos ojos que el anciano Daniel, judío y ex hombre de estado en el imperio babilónico, ocupara un cargo tan importante que hubiesen deseado para alguno de ellos. Por eso, como estábamos leyendo ya en el versículo 6, se dirigieron al rey. ¿Y qué le dijeron? Dice el versículo 7, todos los ministros del reino... Prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado en consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, o oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Queridos amigos, aquí acabamos de leer lo que sucedió. Estos dirigentes quisieron quitarse de en medio a Daniel y fueron al rey. Claro, fueron, fueron al rey tentándolo en su orgullo rey para siempre vive tú eres el más grande entonces mira hemos tenido una idea luminosa y esa idea luminosa es la siguiente que en 30 días si te parece bien nadie puede adorar a ningún dios ni a ningún ser humano que no seas tú fírmalo rey y el rey dijo venga ¿dónde está? aquí firmo pero no olvides que son las leyes de Media Persia que nadie puede cambiar y el rey debió pensar no importa qué grande soy Queridos amigos, el relato sigue. Y el relato nos dice cómo actuó Daniel cuando supo que este decreto había sido firmado. Dice el verso 10, «Cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes». Entonces se juntaron apresuradamente aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando a su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto mandando que cualquiera que en el espacio de treinta días haga alguna petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey. Así es, conforme a la ley de media de Persia la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron en presencia del rey, pues Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Vamos a detenernos aquí y luego seguiremos. Lo ejemplar y realmente maravilloso del relato, queridos amigos radioyentes, es que, como hemos visto en el versículo 10, el anciano profeta de 84 años, cuando conoció aquel decreto, siguió en su relación con Dios como antes. Algunos han pensado que podía haber cerrado las ventanas de su casa, que nadie le viera y se hubiera quitado problemas. Esto hubiera sido una cobardía, una falta de confianza en Dios. Él no solo obedecía a su conciencia, sino que era fiel a la ley de Dios Por lo tanto, él siguió orando como antes. Él confiaba en el poder de Dios. Dios podía librarle, pero le librara o no, él seguiría adelante en su fidelidad. Como hemos visto, los enemigos que estaban espiando, nada más observaron que Daniel seguía en sus prácticas en relación con Dios, fueron corriendo al rey y le dijeron, «Rey, hay alguien que no te obedece, y ese alguien es Daniel». Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta de sol estuvo haciendo esfuerzos para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron apresuradamente ante el rey y le dijeron, ya sabes, oh rey, que según la ley de media de Persia, ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, «Tu dios a quien tú sirves con perseverancia, él te libre». Queridos amigos radiollentes, el rey Darío se dio cuenta, como hemos leído, que había tendido una trampa a su más fiel servidor y trabajó y luchó durante todo un día para salvar la vida de su hombre de confianza, del fiel gobernador Daniel y fiel hijo de Dios pero le fue imposible él mismo había firmado el decreto era irrevocable no podía cambiarlo así eran las leyes de Media y de Persia como hemos leído después Daniel fue echado al foso y el rey Darío expresó su deseo un deseo sincero respecto a Daniel un un deseo realmente maravilloso Vamos a seguir leyendo. Dice, «Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echasen el foso de los leones». Y esta es la expresión. «Y el rey dijo a Daniel, tu Dios a quien tú sirves con perseverancia, o como dicen otras traducciones, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre». ¿Qué testimonio más maravilloso el del rey Darío respecto a Daniel? Daniel no era un creyente de hoy sí y mañana no. Daniel era un creyente verdadero, auténtico. Cuando las cosas iban bien y cuando iban mal, en los problemas y en la bonanza. Por eso el mismo rey dijo, tú sirves a tu Dios continuamente. Si ese Dios existe, quiere decir, ojalá. Él te escuche, me escuche a mí y te libre. Y el verso 17 dice, Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios para que la situación de Daniel no pudiese alterarse. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas, no dejó que le trajeran concubinas y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, Y fue apresuradamente al foso de los leones. Queridos amigos, el sellamiento oficial efectuado por el rey y sus príncipes tenía sin duda un doble propósito. En primer lugar garantizaba al rey que Daniel no sería sacado del foso de los leones y puesto que Darío confiaba en la posibilidad de una intervención del dios de Daniel. Era una forma de evitar que los enemigos del profeta, si los leones lo respetaban, no fueran a buscarlo y le quitaran la vida. En segundo lugar, el sellado del foso aseguraba también a los enemigos de Daniel que no se podría salvar al profeta en caso de que los leones no lo despedazaran, puesto que ellos habían comprobado la simpatía del rey Darío hacia Daniel. Aquella noche el rey, como hemos leído, no pudo conciliar el sueño, como nos sucede a nosotros cuando tenemos alguna preocupación. Él pensaba en Daniel y en lo injusta de su situación. No quiso cenar, no quiso música, no quiso concubinas. Probablemente esto sucedía en ocasiones normales. Pero la historia sigue y la historia nos dice que el rey se acercó por la mañana, versículo 18, al palacio. Versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y los siguientes dicen, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú con tanta perseverancia sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Queridos amigos, sigue aquí el testimonio de un rey pagano respecto a un verdadero hijo de dios al que llegó a apreciar y amar y que sintió tanto la trampa que le habían puesto por eso primero como vimos no pudo dormir durante la noche luego madruga se acerca al foso y le llama con voz triste de nuevo el testimonio maravilloso el dios a quien tú con tanta perseverancia sirves, te ha podido librar Y la respuesta fue algo que sin duda al rey le dio una alegría enorme. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces El rey no solo mostró su alegría, dice el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dios hizo un milagro, un milagro auténtico. Hay milagros de Dios auténticos y hay milagros aparentes que no son reales y que no son obra de Dios. A veces los confundimos, pero aquí no hay duda de que esta fue una intervención divina al 100%. El profeta explicó lo que había sucedido. Dios envió a su ángel, el cual hizo que los leones hambrientos no le tocaran. Y como dice el testimonio histórico, Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por porque había confiado en Dios. Pero el rey quería ser justo. Y entonces dice el versículo 24, que dio la orden, de que aquellos que habían tramado la muerte de Daniel fueran echados en el foso de los leones con parte de otras gentes y familiares que sin duda habían colaborado también. Y a partir del versículo 25 encontramos el final de esta historia real. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz abundante a vosotros. Doy orden de que en todos los dominios de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre. Él salva y libra, y hace señales y portentos en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este mismo Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro Persa. Queridos amigos. Ese testimonio final es impresionante. Un rey pagano da un testimonio único y dice del dios de Daniel que él salva, libra y hace señales y maravillas y ordena a todos los ciudadanos de su imperio que respeten al dios de Daniel. Esta historia impresionante no es un cuento de niños, no es un relato imaginario, sino, como hemos dicho, un hecho histórico real al 100%, más real que muchos de los hechos históricos que se encuentran en los libros de historia que hoy tenemos. La Biblia es palabra de Dios. Dios no miente como los hombres mentimos. Este relato, amigos oyentes, está ahí, en la Biblia, para fortalecer nuestra fe en el Dios verdadero. Es verdad que Dios no siempre ha librado a sus hijos fieles. Todo depende de la voluntad divina que conoce el futuro. Pero Dios es poderoso para librarnos, como los compañeros de Daniel habían dicho al rey Nabucodonosor y vimos en un tema anterior. La pregunta que yo me hago y os hago, amigos de es ¿sería yo, seríamos nosotros capaces de ser como Daniel, de seguir orando a Dios si nos lo prohibieran y en ello nos fuera la vida? La fe es un fruto del Espíritu Santo en el creyente. Es un don de Dios. La fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios, por nuestra relación con él. Termino con la letra de un himno cristiano que dice así, A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme como él lo fue. Ojalá nosotros seamos creyentes fieles como lo fuera Daniel. Es mi deseo para cada uno de nosotros. Hasta el próximo encuentro. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Profundizando en las Escrituras.